0: שלום לכולם. אחד המקומות שאנחנו משלמים בו את המחיר היקר ביותר, זה שאנחנו לא מצליחים להיות נוכחים ברגע הזה. ולא משנה מה זה הרגע הזה, ואיפה אנחנו נמצאים, כשאנחנו לא כאן ועכשיו, כשדעתנו מוסחת, כשאנחנו במקום אחר, במקום לנוח אנחנו קדחתנים, במקום להיות, לעשות ליצור אנחנו נחים, כשאנחנו הראש שלנו בכל מיני כיוונים ולא מצליח להתמקד, אנחנו לא רק שלא מצליחים להשיג תוצאות, גם נמנעת מאיתנו מנוחת הנפש. ולא רק שנמנעת מאיתנו מנוחת הנפש, נמנעה מאיתנו היכולת לממש את הפוטנציאל שלנו. אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקשורים בלהיות נוכח ברגע הזה, היא הידיעה שבכל רגע, התובנה החשובה ביותר של ספרות החסידות זה שבכל רגע העולם נברא מחדש. כל רגע נברא מחדש. כל רגע נברא עבור ההוויה של הרגע הזה. מה זה אומר בפועל? זו תובנה חשובה שצריך להעמיק בה וצריך שיעור נפרד בשבילה, ולמדנו אותה לא מעט פעמים, אבל כרגע, מה זה אומר לנו שכל רגע נברא מחדש? שאם הרגע הזה נברא, הוא נברא עבורי. ואם אני מצליח להתמקד בו, להיות נוכח בו, להתמקד בו, לא לתת להיות נוכח משמעותו, לא לתת למחשבות לברוח לכל הכיוונים. נושא מאוד חשוב, שעסקנו בו לא מעט, ועסקנו בו גם בסדרת המחשבות. אם אני מצליח להיות נוכח ברגע, אני תופס את הרגע, אני שותף לבורא, במעשה בראשית, במעשה הבריאה של הרגע הזה. לכן, זו תובנה שחוזרת על עצמה מצויה כבר, גם לא רק בעולם היהודי, היא לא רק מבטאת את הסוג של אקזיסטנציאליזם יהודי, קיומיות יהודית. מוצאים את זה באינספור מקומות, אינספור מרחבים, ברחבי התורות השונות. אבל מה זה בדיוק אומר להיות נוכח ברגע הזה? איך אני יכול להיות נוכח ברגע הזה? מה, מה קורה ברגעים השונים? לשם כך, אני רוצה ש... ניכנס לפרשת בלק, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה. ניכנס לאחת הברכות שבלעם מברך בהן, מקלל, אבל יוצא מברך בהן את עם ישראל. הברכה הזאת מעידה על התנועה הנפשית החשובה ביותר שעימה להיות נוכח ברגע. אז לפני שאנחנו נכנסים לתוך הפרשה, אני מזכיר, אנחנו בתוך התבוננות יומית עם סדרה, עם כמה סדרות, פסיכולוגיה בפרשה, עבודה פנימית, תורת הנפש היהודית, מוזמנים להירשם לערוץ, לשתף, להצטרף אלינו למסע היומי הזה, כל יום לומדים עשר דקות, רבע שעה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, משמעותי, עבורי משנה חיים. טוב. פרשת בלק, בלק בן ציפור למי שככה זקוק תזכורת קלה, מלך מואב עוקב אחר מסע הכיבושים, הניצחונות של עם ישראל בדרכו לארץ ישראל, והוא חושש, חושש, מקנא, מה שזה לא יהיה, הולך סוחר את, את בלעם הנביא המכשף הקורא לו, אומר לו לך תקלל. את, את, את עם ישראל, מתחילה פה סאגה שלמה, בלעם כן בא, לא בא, אומר שהוא לא יכול לבוא עד שהוא לא מקבל את הסכמת הבורא, בסופו של דבר בלעם רוכב על אתונו, והאתון אה, אה, רואה את מלאך השם מנסה לעצור את בלעם, האתון בורח, בורח, בורחת לצד, אה, ומתחילה שם סאגה שלמה עם האתון, בסופו של דבר הסיפור שבלעם מתחיל... לקלל את עם ישראל, הוא אומר למלך מואב, אני לא יכול לעשות שום דבר בלי אישור מהבורא. אני בעצם, כל כוח הנבואה שלי בא מהבורא. ויש פה גם מסר חזק, מסר צדדי, שהוא לא חלק מה, 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 מה מהמהלך המרכזי של הלימוד שלנו היום, הוא אומר שגם הצדדים השליליים, גם הרוע, גם מי שמבקש לקלל, לא יכול לפעול, לא, כנגדך. כל מי שמנגד לך הוא בעצם לטובתך. והוא לא יכול לפעול בלי איזה אישור. אין כוח בעולם, בבריאה, שפועל כרשות עצמאית. אין כזה דבר. זאת אומרת, אם משהו קורה, הוא מכוון. המסר הפנימי, שלא צריך לפחד מרוע, לא צריך לפחד מחושך, לא צריך לפחד מאנשים רעים. בסופו של דבר, יתגלה גם הטוב שבהם. אבל זה לא המסר המרכזי שלנו בתוך הלימוד היום. בלעם מברך. בכמה סשנים, את עם ישראל, אחת הברכות שבה אני רוצה להתמקד היום, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. מה הכוונה לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל? רוב הפרשנויות הולכות ככה, אומרות הבורא סולח לעמו. כשהוא אוהב, כשמישהו אוהב כל כך, הוא לא רואה בו את הפגמים. ויש לזה כמה משמעויות יוצאי דופן. בואו נראה כמה פרשנויות מהירות, לפני שנגיע לפרשנות של אדמו"ר הזקן, שקשורה ל- לחיות ברגע הזה. אומר רש"י, כשהם עוברים על דבריו, בני ישראל, ולא מדקדק אחריהם, <laughs> לפעמים האדם לא כל כך מונח ב- 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 ברצון הבורא. והבורא רואה את הטוב שבו, לא מדגדג, כמו הורה שלא רואה את הרע, לא רואה את השלילה, לא רואה את, את הדברים הלא טובים בבן שלו. ואפילו מכעיסים וממרים לפניו, אומר רש"י, אינו זז מתוכן. זאת אומרת, מה הנקודה? שיש קשר עצמי, פנימי. כשאני מחובר למישהו, באמת, אז גם לא משנה איך הוא מתנהג, בסוף יש בנו חיבור חזק. הברכה של בלעם לעם ישראל זה שהקשר הזה, <coughs> תדעו לכם שהקשר הזה מתגלה. לא משנה איך אתם מתנהגים, הקשר הזה מתגלה. והרשב"ם אומר, אינו רוצה לענישן אפילו כשהם חוטאים. זאת אומרת, הוא מגלה משהו, הברכה של בלה מגלה משהו על הרצון הפנימי של הבורא. שהוא לא רוצה להעניש את עם ישראל, שהוא רוצה חיבור עם עם הוא רוצה בטובתם. ו- ו- ויותר מזה, העמק דבר, ככה אמרנו פרשנות מהירות, הנציב מז'וילוז'ין אומר, לא הביט אבן ביעקב, מה הכוונה? האבן שישנו ביעקב, זה כאילו, בלעם מפענח לנו עכשיו את, ה, את עולם ההתנהגות שלנו והעולם הרגשי שלנו. האבן שישנו ביעקב אינו בעצם מושרש בלב יעקב. זה לא, זה לא אתם באמת. כשמישהו מתנהג בהתנהגות שלילית, כשמישהו פועל בדרך שלילית לא רצויה, זה לא הוא, הוא רק נופל בתוך מעשה שטות. זה לא האני האמיתי. בעצם בלעם אומר לנו, הבורא יודע שכשאתה נופל, כשאתה הרוע שלך בכל הכיוונים, זה לא אתה באמת. לכן הוא לא רואה את הרע ואת השלילה. כדי שהרע והשלילה נקראים סיט רעך, הצד אחר, לא האני האמיתי. ו- והוא נותן דוגמה שזה בדיוק כמו נחש הנחושת מהפרשה הקודמת, שבני ישראל היו צריכים להסתכל על נס, על מקל שעליו יש נחש נחושת, כדי לראות למה, להביט עיניהם ולראות שהשורש של הנחש, השורש של הרוע, הוא גם מהבורא. זאת אומרת, כשרואים מישהו שמתנהג בשלילה, המטרה המרכזית היא לראות בו את החיוב. זה, זה, זה לא הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם ואדם. הוא אומר, כמו אדם שרוצה לעשות אוון, רוצה לעשות רע, על ידי רוח שטות, רוצה לחטוא, רוצה להתרחק, אבל מה, מה, מה באמת דוחף אותו? רוח שטות זה לא הוא האמיתי. טבע התאווה, יצרים, וכל אלה הוטמונו בו, הם אימננטים, הם חלק ממה שהבורא שם בתוכו, אבל זה לא הוא האמיתי. וכאילו מחטיאים אותו. אז הבורא אומר, בלעם, יודע, אני יודע מה הקרבות שלך, אני יודע כמה קשה לכם, אני יודע איפה אתם אוחזים, ולכן אני לא רואה את הרע ואני לא מתרשם מזה שמישהו מתנהג בצורה שלילית. ורבי נחמן אומר, אחת התורות היפות שלו, שתי תורות יפות, אומר בדיוק, כפי, מכאן למדים, בדיוק כפי שהבורא לא רואה את הרע באדם. מחפש לא להסתכל ברע, כי הוא יודע שזה חיצוני לו. כך, בתורה המפורסמת המפורס... שלו, באזמרה, הוא אומר, כך בדיוק כל אחד מאיתנו צריך להסתכל על חברו ולראות בו את הטוב. בואו, שתי התורות בקצרה של רבי נחמן, הוא אומר ככה, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים בני ישראל. זאת אומרת, כשאני מסתכל על מישהו, אני יכול להסתכל על הרע, על ההתנהגות ש- ש- שלא מתאימה לי, על איפה מבייש אותי, משפיל אותי, איפה לא מקבל אותי, איפה פוגע בי, או לראות את הטוב שבו. הוא אומר, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, מאז חטא אדם קדמון, יש טוב ורע מעורבבים. אז בכל אדם יש טוב ולא טוב. הוא לא מסתכל. חלק מעבודת הבירור של הבורא זה לא להסתכל על הרע. כמו שכתוב, וכאן הוא מצטט את הפרשה, לא הביט אבן ביעקב. ומכאן למדים, ממשיך רבי נחמן, מכל שכן, שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה. איזה יופי. כפי שהבורא מתנהג, ככה אדם צריך להתנהג. הוא לא רואה את הרע שבך. אתה, אל תראה את הרע, אתה או את, אל תראו את הרע שבאחר. אסור לו להביט על חברו לרע. אלא מה? למצוא בו דווקא מה שאינו טוב. לחפש, למצוא, לא לחפש. בגמים בעבודת חברו, רק אדרבה, מחויב להביט רק על הטוב. וזו נקודה כל כך חזקה, אם אני מצליח לראות באמת את הטוב בחבר שלי לעבודה, בקרוב שלי, בבן הזוג שלי, אני, אני בעצם עושה מעשה שהוא מדומה למעשה הבורא. כאן הבאתי מליקוטי מאורן אני מזכיר שהמקורות עולים לאתר התבוננות, כל מי שרוצה, הם פתוחים, מוזמן לעיין במקורות, ללמוד בהם לבד. אני בדרך כלל בתוך השיחה על פרשת השבוע מביא מקורות מקוצרים. מי שרוצה ללמוד באריכות את המקורות, מוזמן להגיע תמיד לאתר התבוננות. בואו נתפוס רגע מהזמרה, לקוטי מוהר"ן רפ"ב, התורה המפורסמת. כך אומר רבי נחמן, דה. דה זה תתקשר, מלשון דה. כי צריך כל אדם, כי צריך לדון כל אדם לכף זכות. מה זה אומר? אפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש חיפוש אקטיבי, למצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, למצוא את המקום שבו הוא טוב. ואין אדם שאין בו טוב. אין אדם שאין בו את הגילוי החיובי. טוב, מה זה טוב? קרבה, רצון לתת. קרבה לאחר, כשהוא רואה אחרים. רע, מה זה רע? אגוצנטריות, פירוד. ועל ידי שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. כשאתה רואה מישהו שהוא מתנהג בצורה שלילית, אבל אני מתעקש למצוא בו את הטובה, אני בעצם מרומם את כל-כולו לטובה, את כל-כולו לכף זכות. ו, וכשאני עושה את זה, אני בעצם מציל את הסביבה שלי, אני מגלה בה הטוב שבה. כך בדיוק עושה הבורא לעמו. זה מה שבלעם אומר, זו הברכה. ולא רק זה, לא רק כלפי הזולת הדברים האלה נכונים. כן, צריך האדם למצוא גם בעצמו. וואו, זה כבר יותר קשה. למצוא בעצמי איזה מעט טוב, כי בדרך כלל אנשים נופלים לאחת משתיים. או אהבה עצמית מוגזמת, או ביקורת עצמית מוגזמת. אבל לדעת שאני לא מושלם. לדעת שיש בי את הבעיות. אבל למצוא בי את הטוב גם? כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד, מוסיף רבי נחמן. ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. למה אני עצוב? כי אני לא מושלם, כי הדברים לא מושלמים, כי הם לא קורים כמו שאני רוצה, כי אני לא מקבל את עצמי, כי אני לא רואה בי את הטוב. אבל אם אני רואה את הטוב על הבוקר, איך שאני מתעורר, קם בבוקר ואומר, מודה, רואה את הטוב בי, בעולם, בהתנהלות, כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, מה זה אומר? שרוצה הבעל דבר, הבעל דבר, זה, יש מלא שמות לישות. לאגוצנטריות, לסטרא אחלה, לצד אחר. הבעל דבר זה אחד השמות היפים, הבעל דבר, שהוא יש לו את הדבר שהוא רוצה להפיל אותך בו. הבעל דבר רוצה להפיל אותך, במה? בעצבות, במראה שחורה. וחס ושלום, אומר רבי נחמן, אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולהסתכל איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מצווה או משהו טוב בתוך ימי חייו? וכשמתחיל להסתכל, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים. אבל אז הוא רואה, אני מקצר, כי אני רוצה להגיע לנקודה, אז הוא רואה שיש בו נקודה טובה, וכשהוא אוחז את הנקודה הטובה הזאת, היא מאירה את כולו. זאת אומרת, הטוב, יש לו כוח להאיר את כל ההוויה שלי, את כל הנוכחות שלי. בלי שאני מחפש מהטוב, אני נופל לעצבות. הברכה של בלעם, הבורא מוצא בכם מהטוב, תמצאו בעצמכם ובסביבה, הרבה טוב. נקודה טובה אפילו אחת, תאיר את הכל, תשנת את איך שאני רואה את הדברים. כשאני רואה את הרע, הכל נהיה רע, רע, שחור, בבן הזוג, בחבר, בילדים. כשאני רואה מה טוב, טוב הזה מתרחב. אני אומר, וואו, יש בו טוב כזה, ואז הוא משתלט על ההוויה, כי מעט אור מגרש הרבה חושך. נתקדם עוד טיפה, באר מים חיים אומר, זה, זה לא רק שאני צריך למצוא בו מעט טוב, הוא מוסיף על זה עוד רובד מאוד מעניין. הוא אומר, הבורא, מצינו כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה טובות לאדם, הוא מגדיל עליו חסדו, אף שאין האדם כדאי לזה עתה. זאת אומרת, גם אם האדם אין בו שום טוב, הבורא עדיין עושה בו חסד. למה? איך? לא ראוי לחסד הזה. למה הוא עושה? כך מסביר הבאר מים חיים. הוא אומר כך, מכל מקום, הבורא הטוב, שהכל צפוי לפניו, ומביט לסוף דבר בקדמותו. רואה שהאדם הזה שהוא עשה לו טוב, ייטיב מעשיו אחר זמן, ויהיה ראוי לחסד זה. וואו, זה כבר עניין אחר. אני אומר, אני מסתכל על מישהו, אני לא רואה בו טוב, הוא מתנהג בצורה שלילית, הוא מתנהג בצורה איומה. אני מתנהג בצורה איומה. אבל למרות זאת, אני מקדים רפואה למכה. מה הכוונה? אני מתנהג איתו, ואיתי, בטוב, בחסד, באהבה, בנתינה. ולמה זה יגרום? לכך שבעתיד אני אגלה את הטוב שבי. אני אגלה נקודת טוב, נקודת חיבור, נקודת התרוממות. זאת אומרת, אתה מקבל איזה צ'ק פתוח, איזה car blanche כזה, איזה סומכים עלינו שהטוב יתגלה. וכיוון שגלוי וידוע לבורא שהחסד שאותו אדם הולך לעשות, הולך להתגלות בעתיד, הוא מתנהג איתו בטוב. בלעם אומר, יכול להיות שעכשיו אתם לא ראויים. יכול להיות שבנקודה מסוימת בזמן לא תהיו ראויים. יכול להיות שנפלת, אתה בעולמות, וואו, איך אתה מתנהג, איך אתה רואה את עצמך, אבל אני יודע מה יכול לצאת ממך. זה לא כמו, אז אמרה, זה לא כמו ליקוטי מוהר"ן, שאני מחפש בך עכשיו את נקודת הטוב. יכול להיות שעכשיו אין טוב. אתה, האדם כל כולו עושה את רעך הקליפה, ישות עסוק בעצמו. אבל אני יודע, זה טוב עתיד להתגלות, ולכן אני כבר עכשיו נוהג בך טוב. ומוסיף הבאר, מה אם חיים, עוד, עוד, עוד משפט מאוד חזק, אומר, לא זו בלבד, כי אם, אף אם האדם הזה לא יהיה ראוי לטוב, לנס, עד יום מותו. זאת אומרת, יכול להיות שאני זוכה בחסדים, בחיים טובים, ואני לא יהיה ראוי לזה עד יום מותי. יש אדם שהוא רע בעצם שלו, שהוא מתנהג בצורה שלילית, שהוא לא מחפש להשתנות, הוא לא מחפש להתגבר, הוא לא מחפש להתחבר. כל כולו רק אגוצנטריות. רע זה אגוצנטריות, זה שאתה עסוק רק בעצמך. אבל עתיד, לצאת מבניו ובני בניו עד סוף כל הדורות צדיק אחד שיטיב מעשיו על נכון. הרי הקדוש ברוך הוא עושה לו נס בשביל זר הצדיקים שעתיד לעמוד ממנו. איזה יופי. למה קוראים לפרשה, לא אומר את זה הבאר מים חיים, אני מוסיף, למה קוראים לפרשה פרשת בלק? זה וורט כזה ידוע. הרי בלק רשע מרושע, שונא עם ישראל, צורר לעם ישראל. למה קוראים לפרשה פרשת בלק? איזה מין עניין זה? לקרוא לפרשה, פרשת בלק. כי בלק, בתצורה שהוא רצה לקלל את ישראל, היה לו מתוקן. בתצורה המתוקנת, מלך מואב, מי צאצא שלו? רות המואביה. מי צאצא של רות המואביה? דוד מלך ישראל. זאת אומרת, מתוך הרוע המוחלט, אומר הבאר מים חיים. אני נוהג איתו עכשיו בצורה מיטיבה, כלשהי. כי יכול להיות שאם נעשה כך, יתגלה בו בסופו של דבר. מלך ישראל, הטוב האמיתי, יכול להיות שאחד מבני בניו יהיה, צ... יהיה צדיק, יהיה אדם שעושה טוב, וישנה את ההיסטוריה ברטרוספקטיבה. זאת אומרת, יש את השאלה ה... ה... הידועה, אם הייתם פוגשים את היטלר, שימח שמו, כשהוא היה צעיר, הייתם, כשהוא היה ילד, היית הורג אותו? על פי זה התשובה הייתי מיטיב איתו. ואולי עצם ההטבה איתו... אולי עצם ההטבה איתו הייתה מונעת את השואה ואת הרוע ואת הרצחנות ואת השטניות שבה הוא נהג, אולי לא. אבל אולי מישהו, קשה להגיד את זה על היטלר, על בלק, קל להגיד על איזה דמות רחוקה בזמן במקום. <laughs> כאילו, אפשר להגיד את זה, אבל על היטלר זה כאילו מזעזע. אבל אולי היה יוצא ממנו איזה צאצא, ואולי יש בגרמניה איזה צאצא כלשהו, לא של היטלר, אבל של הרוע המוחלט, ש- שהוא בעצם עכשיו יוצר שינוי, תיקון. וזה כבר תפיסת עולם אחרת לגמרי, שנובעת מזה שהבורא בורא את העולם ורואה את הטוב שבכל אדם, ורואה את הסיכוי לגלות את הטוב הזה שבכל אדם. והברכה הזאת של בלעם, אני חוזר רגע לפרשנות של הבר אה, אה, מים חיים, ולא להסתעפויות שלקחנו את זה, הברכה של בלעם אומרת שנוהגים לפעמים עם מישהו שלא מגיע לו כי יודעים שיצא ממנו טוב או מזרעו טוב, ולכן אני סומך עליו. בואו עכשיו נלך ל, 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 לפירוש המרכזי שלשמו התכנסנו היום. אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, הוא מביא פר, פרשנות אחרת לדברי בלעם. הוא אומר, הברכה הזאת לא מוסבת על איך שהבורא רואה אותי, אלא היא מוסבת על איך שאני צריך להתנהל בעולם, על איך שאני צריך לראות את הדברים, איך שאני צריך לנצח קרבות. והדברים של בלעם, מנסים ללמד אותנו איך צריך באמת לנצח קרבות בתוך חיי היומיום. מה אומר בלעם בעצם? לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אז מתחיל ככה אדמור הזקן, בואו נלך גם קצת עם לשונו. הוא אומר, הנה, יש שתי בחינות, אני מזכיר המקורות באתר התבוננות, הטקסט המלא של אדמור הזקן, שהוא ארוך ומלא, שווה ללמוד אותו במקור, עם הרבה הסתעפויות. תמיד, בכלל, בכל מאמר וכל שיחה יש את ה... את הקור, את, ה- את השדרה המרכזית, שדרה המרכזית שבה יש את הלב העניינים, את השאלה העיקרית ואת התשובה העיקרית, ויש המון הסתעפויות שהן מלאות תוכן וחיות ו- ורעיונות קטנים וגדולים ו- ומקורות. מה הבעיה? שלפעמים אנחנו מתפתים, שזה דבר נפלא, לעסוק יתר על עמידה בהסתעפויות, ואז מאבדים את העמוד, את השדרה המרכזית, את, ה- את המהלך המרכזי של התורה, ו- והרבה פעמים כדי להעביר שיעור צריך לנקות רגע את ההסתעפויות ולשמור על השדרה המרכזית. וככה אומר אדמו"ר הזקן: יש שתי בחינות ומדרגות למעלה, בבחינת יעקב ובחינת ישראל. הוא אומר, באדם ובעולם ובזמן יש שתי בחינות. מה הם שתי הבחינות הללו? יעקב וישראל. בקצרה, לפני שהוא, לפני לשונו, מה זה יעקב? יעקב זה המקום הלא מושלם. י' עקב. זאת אומרת, יעקב מלשון וידו אוחזת בעקב. י' מבטא דרגה גבוהה מאוד של הנפש, והיא מתגלה בתוך העקב, בתוך הדבר הנמוך ביותר, בדרגה הנמוכה. מה זה אומר? שיעקב מבטא את, את המקום הלא שלם. את עם ישראל כשהוא לא שלם על דרך הרגיל, כשהוא נאבק, כשהוא מתמודד. יש בו גילוי, יש בו איזה משהו פנימי, יש בו את הי' שזה גילוי אור הבורא, גילוי עצם הנשמה. אבל היוד הזאת הולכת להתמודד בתוך העקב, בתוך המקום הנמוך ביותר. לעומת זאת ישראל, כי שריתה עם אלוקים ועם אנשים, זה, זה השם הגבוה של ישראל. מה זה אומר? זה השם של השלמות. שם השלמות מורה על החלק הגבוה ביותר בנפש. גם באדם יש את שני המצבים הללו. יש בו יעקב, ויש בו ישראל בכל אדם. יעקב זה הדרגה. שיורדת לתוך העולם, מלחמת, מתמודדת, פועלת. ישראל זו הדרגה הנעלית יותר, זו עצם הנשמה, זה המקום השלם, זה המקום שלא דרוש למלחמה, שאין בו קרב, שהוא עובד מתוך מנוחת נפש. ותכף נראה, שהדמור הזה כן אומר, שההבנה של שתי התנועות הללו בנפש, ששתיהן הן דרגות בנפש, שתיהן מתקיימות באמת, היא ההבנה החשובה ביותר להבנת לא הביט, אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, יש שתי בחינות, אמרנו, יעקב וישראל, אני חוזר לשונו של אדמו"ר הזקן אחרי ההפסקה, שהן גם שתי בחינות בעבודה הפנימית של כל אדם. בחינת עבד ובחינת בן. יעקב ובחינת עבד. מה הכוונה עבד? מה, מה, מה זה עבד? מה זה העבודה של עבד שיש לכל אדם בחיי היום-יום? צריך להבין מהי בחינת עבד. מה זה עבד, אומר אדמו"ר הזקן? ועבדתם את השם אלוקיכם, מה הכוונה של, מה התפקיד של עבד? עבד הוא עניין של תיקון ושירות. העבד משרת את רבו. אתה עובד, אתה משרת מישהו, אתה נותן למישהו איזה מוצר, איזה ערך, איזה דבר מסוים. ואומר, הרי, מה זה לעבוד את רבו? מה, הקדוש ברוך הוא צריך אותי? את העבודה שלי? אני מסכם פה את התורה, את החלק הראשון בתורה של האדמו"ר הזקן. כן. הקדוש ברוך הוא צריך אותי? לכאורה לא, הוא שלם. אבל כן, הוא ברא עולם שיש בו הסתר. העבודה של האדם היא להמשיך לגלות את הבורא בתוך העולם הנסתר. זו העבודה. ולכן הוא עבד. עכשיו, העבודה הזאת יורדת לתוך העולם. כשיורדת לתוך העולם, יש בעולם מאבקים. יש בעולם קשיים. אתה מתמודד עם הבעל דבר, עם הצד האחר, עם תאוות. עם... בעיקר עם האוון. על מה כשאומרים אוון, על מה מדברים בחסידות? עם מחשבות זרות, שליליות, לא ממוקדות. בלבולים שלוקחים אותי מהנוכחות ברגע הזה. זאת אומרת, יש דרגת יעקב, שלדרגת יעקב יש עבודה, לרדת לתוך העולם, הדרגה הזאת מקבילה אצל אדמור הזקן כן, לששת ימי העבודה, ששת ימי החול. שישה ימים האדם יש לו מאבק פנימי. ובתוך המאבק הפנימי הזאת יש איזה משהו שיכול להועיל לא לו, לעזור לו להתמקד, לעזור לו להיות כאן, במקום הזה. היוד שבעקב, זה הסוד. זה המקום, איך הוא אומר ליוד? עיני היוד הוא נקודה אוחמא דלית בחיוורא כלל. נקודה שחורה שאין בה אור כלל. והוא נמשך מבחינת ישת חושך סטרו. הנקודה הזאת של, של היוד היא נקודה של חושך. למה חושך? כי יש בה ביטול. חושך אומר, ויהי חושך ויהי אור. קרבה גדולה מאוד לעצם הנשמה. קרבה גדולה מאוד לבורא. זה אומר, אומרת מור זקן ככה, האדם יורד לתוך העולם, יש שם בעולם עבודה, יש שם בעולם מרמה ורמאות ומחשבות והרהורים בישין, ככה אני קורא בלשונו, ו- ומחשבות שליליות, ו- והייתי צריך, וקורבנות, והלקאה עצמית, וכל מה שאתם לא רוצים, ואנחנו עוסקים בעריכה בערוץ הזה. אבל יש לו גם את היוד בתוך תוכו. היוד זה החיבור הפנימי לעניין, לרגע, גילוי משהו מאוד עמוק, הוא מגביל את זה לעמוד שדרה. לימוד שדרה שמגלה את עצם הנשמה ומוריד אותו עד למטה. הברכה של בלעם, כשאתה הולך לתוך העולם, יש לך המון בלבולים, המון קשיים, בששת ימי העבודה, ששת ימי החול. כשאדם מתבונן ויש לו מחשבות זרות וכל מיני דברים, אז הברכה, מה הברכה? לא הביט אבן ביעקב. שהמחשבות הזרות לא השתלטו בזכות נקודת היוד. אתה ממוקד כי אתה יודע שלכאן אתה שייך, כי יש לך גילוי גבוה מאוד. אמנם כוח גדול בחינת יעקב, גם מצד עצמו, יש לו יתרון. מה היתרון? נקודת הי"ד שמאירה בו. ואומר ו- ו- אחד המשפטים היפים שיש, לעולם יראה אדם עצמו, כאילו קדוש, שורה בתוך מאיו. הוא מביא מהושע ומתענית, מה הכוונה? למה אני נע עם מחשבות זרות? למה אני לא ברגע? כי אני חושב שפספסתי משהו. חסר לי משהו במקום אחר, המציאות הזאת לא שלמה עבורי, אולי מגיע לי משהו אחר, אולי אני לא במקומי, אולי החסרתי משהו, אולי לא עשיתי עבודה שלמה. האדם צריך להתנהל כאילו קדוש שורה בתוך מאיו. זאת אומרת, יש לו תנועה נפשית שאומרת, פה אתה שלם, שנאמר בקרבך קדוש, פה אתה נכון. ו- וזו תנועה שצריך לברר, היא ברור על דרך מלחמה. זאת אומרת, להיות נוכח ברגע הזה בששת ימי חול, להיות נוכח בדרגה של יעקב זה תמיד קרב. אין אדם שהוא נוכח סתם כך, בלי שהוא התאמץ, בלי שהוא היה מודע. הוא מודע לזה שיש מלחמה שמתנהלת בתוכו, הוא מודע לזה שיש כוחות, אבן, שעומדים שמה, ויש לו ברכה פנימית. בלעם מספר לו עליה. לא הביט אבן ביעקב. ואיך הוא עושה את זה? הוא מוציא מתוכו, מסביר, אדמו"ר הזקן, רצונות זרים ומחשבות זרות. מה, מה יהיה? לא, יש בי עכשיו, אני פה. יש בי קדוש, קדוש נוכח, קדוש זה מחובר, קדוש זה מוותר על כל כך הרבה דברים. אמרנו את זה כמה פעמים על הפרעות קשב וריכוז. מזמין אתכם לראות חזרה את השיעור על הפרעות קשב וריכוז. הפרעת קשב וריכוז זה חוסר יכולת רצון. להשקיע מאמץ כדי לכבות המון ערוצים שפתוחים לי, כדי להיות ממוקד ברגע הזה. ואז אומר, שיעקב לא הביט אוון. למה לא הביט אוון? כי יש לו את נקודת היוד. וזה בא על ידי יגיעה ומאמץ לאתקפיה לצד ראחה ולאבך חשוחה. זה מאמץ שהוא צריך לעשות בלימוד שלו, בתפילה שלו, בהתבוננות שלו, באופן שבו הוא רואה את האדם. ולעולם יראה האדם עצמו כאילו קדוש שורה בתוך מאיו, וואו, אני מאוד אוהב ב- ב- בדברי החכמים הללו. וזה מהלך אחד שיש לאדם בתוך הנפש. זאת אומרת, דרך אחד להיות נוכח זה להיות מודע שכל העולם, רוצה שאני לא אהיה נוכח ברגע הזה. כל העולם, אני אומר, העולם הפנימי שלי, כל כוחות הנפש מבעל דבר רוצים למשוך אותי למקום שבו אני לא אהיה נוכח. זו התנועה המרכזית שלהם. זה מה שהם רוצים ממני. אני מודע לזה ואני יודע ששישה ימים, ימות החול, העבודה בזמן היא עבודה משמעותית. אני צריך לדעת שזה לא קורה סתם. ואם אני לא נוכח, זה לא איזה עונש, זה לא שיש איזה בורא שמעניש אותי שם למעלה. זה מה שרוצים ממני, זה להיות עבד. שאני יודע שיש בי כוח פנימי עצום, ובכל אחד יש כוח פנימי עצום, שולחים אותנו לתוך זירה של בלבולים, קשיים, חרדות, התמודדות, כדי שנגלה את נקודת איוד בתוך העולם. וזו עיקר העבודה. אי אפשר לרצות לברוח מנה. זו עיקר העבודה, ועל זה הברכה של, של בלעם. אתם יוצאים לעולם, לדרגת יעקב, יש לכם את הכוחות לנצח. יש לכם את הכוחות להיות נוכחים. נוכחות היא אינדיקציה לזה. שאני לא נותן למחשבות זרות לגרור אותי מהרגע. איזה יופי. והכוח לכך נובע מזה שבתוכי נמצא קדוש, מובדל. בתוכי נמצא היכולת להבדיל את עצמי מכל הרעשים של העולם, קדוש זה מובדל, ולהתמקד בדבר האחד שאני עושה. אבל, יש עוד בחינה בנפש, סליחה רגע, <coughs> זה מרוב דיבורים, אני כבר אחרי, אני חושב, בשבוע האחרון עשרות הרצאות. באינספור מקומות, וזה כבר מתחיל להשפיע על הגרון, אני מתנצל. אנחנו לא מוותרים על יוטיוב בלימוד יומי, בכל עניינים, בטח בפסיכולוגיה בפרשה. יש עוד עניין משמעותי מאוד. מהו העניין הנוסף המשמעותי מאוד? שיש לנו עוד תנועה בנפש, זוכרים איך קוראים לה? ישראל. ישראל זה בחינת בן. זה גילוי שלם. זה גילוי השלמות שבי. וישראל... מתגלה באופן אחר. את ישראל מקביל, לדמור הזקן, לבחינת שבת. בשבת מתגלה, מתגלה תענוג, אין קרב. יש מצב בנפש, כשיש גילוי נקודת העצמות. אנשים לפעמים בורחים מזה, כי מה יהיה? מה יהיה? זה כמו הבדיחה על היהודי שהלך ללמוד מדיטציה באיזה מנזר בודהיסטי, ואחרי שהוא ככה במשך שנה השתלם, ואז הוא בתוך המדיטציה שואל, נו טוב, מה עכשיו? בחינת ישראל אין מה עכשיו. תענוג זה אני כאן נוכח. צריך, לפעמים, בטח בשבת, ללמוד את סוד התענוג. סוד התענוג זה לא סוד הקרב. זאת אומרת, כרגע מתגלה בשייכות, עצמות, נקודה גבוהה בנפש, שאני לא מנהל קרב כדי להגיע לאנשהו. כרגע אני כאן. וזהו, עובד אלוקים אמרנו שהוא מתקן את ההסתר והאלם. שהוא נלחם, כי העולם מוסתר, כי המחשבות שלו מוסתרות, יש, מה זה מוסתר? יש בלבול, אין לי בהירות, אני לא יודע לאן אני הולך ומה אני עושה. והאסתר והאלם נמשך מבחינה חיצונית. ויש בחינה, אומר, שאתה לא צריך לצעוק, ולא צריך לנהל קרבות, ולא צריך עכשיו ל-, ל-, ל... שיש בחינה של אור שכבר נוכח, רק צריך להתענג ממנו, רק צריך לראות אותו. מה הברכה הנוספת של בלעם? ולא ראה עמל בישראל. זאת אומרת, אתה לא רואה עמל זה עבודה, על פי אדמו"ר הזקן, יש עוד פירושים. אני לא רואה את העבודה הקשה, אני לא רואה את המאבקי נפש. אנשים תמיד שואלים, למה תמיד צריך להיות במאבק? לא, לא תמיד צריך להיות במאבק. יש בחינות, דרגות בנפש שלי, שאני חייב להשתלט עליהן, להכוון אותן, כמו השכל, כמו הרגשות. יש בחינות שמתגלים לי בנפש, העצמות שלי. עצם הנפש, כשאני מגלה את עצם הנפש, נקרא רק להתענג. כי אין העבודה בבחינת עמל כלל. מה זה תענוג? דיברנו על זה כמה פעמים. לגלות מתיקות, לגלות שייכות, לגלות שאני עכשיו לא צריך להיות במשהו אחר. מה זה כשיש לי תענוג? אני כאן, עם כל העצמות שלי. לכן תענוג זה דבר מאוד פנימי, מאוד עצמי. וקראת לשבת, עונג. והטעם לזה שאין צריך בשבת לבחינת עמל, בשבת כאילו אין הסתר, ההסתר הוא חיצוני. לכן שום דבר לא שבור לי בשבת, שום דבר לא חסר לי בשבת. לכן אני לא יכול לתקן שום דבר, כי אם אני מתקן... אני מזיז תמונה, מסדר דבר, אני אומר לעצמי, משהו חסר פה, משהו לא עבד כמו שצריך. והטעם לזה שאין צריך בשבת לבחינת עמל ויגיעה. ולכן, בכל יש קרב שמתנהל, צריך להכיר אותו, בשבת אין קרב. האקזיסטנציאליזם, הלהיות נוכח ברגע, אומר שני דברים. לפעמים אתה לא יכול להיות נוכח ברגע בלי המודעות למאבק. בלי לדעת שיש כוחות נפש שרוצים לקחת אותי מכאן. בלי להבין את המחשבות, בלי לא להאמין למחשבות, כמו שדיברנו כמה פעמים. ממליץ מ- לכם אמ�- 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 לקרוא, לחזור לסדרה של ניהול המחשבות, ויש עוד פרקים בדרך שאמורים לעלות על סדרת ניהול המחשבות. אני חייב לדעת להכיר את כל מבנה הנפש, ואת כוח איוד שבי, את הקדוש השורה בתוכי, כדי לצאת לקרב, אבל יש ברכה <ש> של בלעם. תכירו, תלמדו, תצליחו. חובה, <חובה> <עד> <עד> אין דרך לא להצליח. ויש דרגה בנפש, מתגלה, שלפה אני שייך, שאין אסתר באמת. לא ראה עמל בישראל, אין עמל, כשהדרגה הגבוהה הזאת בנפש מתגלית, כשאני באמת שייך. בדרגה הזאת, שאין בה עמל, מופיע תענוג מאוד גדול. הוא מגביל את זה גם ליום השבת. התענוג הזה צריך להיות נוכח בחיים שלנו. הברכה של בלעם שהוא מגלה אותה, לא ראה עמל, כשאתה לא רואה את המעמל והמאמץ. מה אני צריך לעשות? מתגלה. וכשהתענוג הזה מתגלה, אז הבחינה כזאת היא ש- שאני לא צריך להיאבק בשום דבר. ויש בה מתיקות אינסופית, כמו שאמרנו. והיא מרחיבה לי את הכלים, את היכולת ההבנה, את היכולת הראייה. זה מה שעושה תענוג, שהוא הכוח הגבוה ביותר בנפש. בכתר, בכוח הגבוה ביותר בנפש, כתר זה הכוח שסובב את האדם, יש שני כוחות. האריך, אטיק. האריך הוא הרצונות שלי. אטיק זה התענוג. הרצון, אני צריך ללמוד מה ללמוד עם הרצון, לבטל יותר מדי רצונות כדי להיות פה נוכח. רצון מעצם טבעו, יש בו חסך. כשאני רוצה משהו, זאת אומרת חסר לי משהו. כן, צריך רצון, צריך כל משהו שיכוון אותי ויכווין לי את כוחות הנפש. אבל יש פעמים שאני רק צריך להיות, לגלות את כוח התענוג. שבת, זו דוגמה לכך. אדם שהוא בשבת, הוא לא יכול לרצות להיות במקום אחר. כי הוא פה, הוא רוצה פה, לכן אין מה שיפריע לו, לא טלפון, לא אנשים אחרים, מי שאיתי, איתי, מה שכאן, כאן, כאן אני מושקע, כאן המקום שלי. לכן, הברכה הגדולה, כשהולכים לשיא הרוע, לשיא החושך, לבלק, למקום שמאיים עלינו כל כך, והוא רוצה להשמיד אותנו, כי הוא מאוים מאיתנו, כשהולכים לבלק ושואלים, מה אחת הברכות המרכזיות שאתה נותן לי כדי לחיות נכון? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אברכה, את הרגע, תלמדו איך לנהל קרבות כשצריך, כדי להיות ממוקד ברגע הזה, זה לא בחינם. וכשמתגלה העצמות, התענוג, בהקבלה ליום השבת, כשמתגלה התענוג הזה, תלמדו ליהנות ממנו, לא להיות קדחתניים, לחפש משהו שאין, את הרצון ההיעדר. את זה מברך אותנו. מה זה ברכה? זה הוא ממשיך לנו משהו לתוך המציאות, וכל אחד ואחת צריכים לנצל את המהלך הזה, של הדעת איך אני מנהל קרבות כדי להתמקד. ואיך אני מתענג ולא, ת... ו... ולא באטרף, כשאני יכול להתענג כשמתגלה עצמית, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. תודה לכל מי שהיה איתנו בשיעור הזה. מזכיר שוב, התבוננות יומית, הרבה סדרות. אם אתם מוצאים ערך מאוד מאוד מאוד, נשמח אם תירשמו לערוץ, תשתפו ותעשו לייק לסרטון. אז הרבה בקשות, אבל אני מקווה שאתם תקבלו את זה בהבנה ובשמחה, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.